0: Quero iniciar esta minha conferência, as Jornadas Universitárias da Reforma Agrária, ao MST, à Via Campesina, à Universidade Federal de Rondônia, dizendo que a educação não pode ser tomada como um fenômeno bruto, indistinto, histórico que para todos sempre demandasse as mesmas atribuições e tratasse das mesmas questões e se desenvolvesse com os mesmos métodos. O ser humano não é apenas um material bruto para ser educado, e esta educação como se fosse um adestramento. O ser humano vive em sociedades, portanto, temos que pensar nas condições e nas estruturas sociais da educação. E estas sociedades também não são as mesmas por todos os lados e por todos os tempos. As sociedades são históricas. E se assim o são, o primeiro passo para pensarmos a educação é compreendê-la a partir dos grandes quadrantes da história e e desde Marx, desde Karl Marx, o marxismo ensinou e nos habilita a compreender que as grandes estruturas da história se definem pelos seus modos de produção. Então, pensar em educação é pensar, em primeiro lugar, a educação a partir dos modos de produção. E, quando assim o fizermos, nós teremos uma dimensão de que o passado tratava por educação fenômenos distintos daquilo que o presente trata sobre o tema. Tanto assim, senhoras e senhores, que a Idade Média feudal considerava o processo educacional, o processo de formação dos sujeitos de modo muito distinto do nosso. Para a Idade Média, efetivamente, considerava-se educada uma pessoa que tivesse uma determinada gama de saberes que tivesse por horizonte uma certa leitura de mundo teológica. Então, isto que seria uma ciência, uma arte, uma técnica humana dos saberes, atendia a uma espécie de perspectivação para um horizonte de teologia. Ela seria por conta de um dado divino, se poderia compreender o que emana de conhecimento na Terra. Isto não é um capricho teológico da Idade Média. Isso, no final das contas, é o modo pelo qual, é o modo pelo qual se estabeleceu uma estrutura social medieval cujo modo de produção é feudal, e a este modo de produção, no qual a terra passa do pai para o seu filho mais velho, portanto, uma estrutura patriarcal, tradicional, de apropriação dos meios de produção da terra, fundamentalmente, esta estrutura não precisa que os servos desta vida, deste modo de produção feudal, tenham um saber excedente daquele que seja o saber funcional à servidão e para explicar a servidão aí sim era de muito muita importância muita valia que esta explicação do mundo fosse teológica na medida em que o arcabouço teológico construído na idade média pelo cristianismo da idade média era todo ele de apoio a condição senhorial dos senhores feudais e de fortalecimento de uma espécie de placidez, de uma espécie de resignação dos trabalhadores e das trabalhadoras servos, para que, então, não se levantassem contra os seus senhores. Era um Deus que assim o queria. Era um Deus que deu o feudo ao senhor feudal. Era um Deus que quis que o servo fosse servo neste filme. Assim, Santo Agostinho, por exemplo, na sua obra, insiste no fato de que era preciso compreender este desígnio de Deus, porque tudo na vida e no universo é um desígnio de Deus. Quando se observa a sociedade antiga escravista, eu tomo o exemplo das sociedades europeias, ou mesmo do Oriente Próximo, do Oriente Médio, que estavam em um modo de produção escravista antigo também, a África do Norte, assim o esteve na Idade Antiga, nós observamos que o ato de educar, via de regra, dizia a respeito àquela formação do homem livre numa sociedade senhorial. Então, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, efetivamente, o grupo dos senhores livres, senhores de escravizados e escravizadas, tinham uma educação suficiente para o entrosamento social desses grupos senhoriais. Então, esses grupos eles partilhavam de um espaço de deliberação comum. Isso se dava, por exemplo, em Atenas, por aquilo que chamavam de democracia. E a democracia era um regime direto na organização grega ateniense. As pessoas falavam de tal modo que educar-se no mundo antigo, era beber da fonte de conhecimentos relativamente tradicionais, mas que pudessem ser passados mediante a retórica. Então, falar bem, ter bons argumentos, isto era a prova de educação. Na Idade Média, é outra dimensão. Não é preciso a dimensão da fala pública, porque não há espaço público. a fio. Então, no máximo, o que se tem de educação é uma educação para o clero, porque o clero deve falar aos fiéis De tal modo que estas estruturas do que era ser educado eram estruturas muito peculiares, não são as nossas, não dizem respeito ao modo de produção capitalista. Falam acerca do modo de produção feudal, do modo de produção escravista. Quando se pega, um, quando se pega o exemplo das Américas, do continente americano, que por muitos séculos viveu num regime de escravismo colonial, como bem antecipou Jacob Gorender, um grande estudioso do tema, bem como o outro, que foi Ciro Flamarion Cardoso, quando se pega o modelo de organização do modo de produção escravista colonial dos Estados Unidos, do Brasil, do Haiti, da Colômbia, de tantas outras regiões deste continente americano, nós observamos também que a educação não é necessariamente a mesma ou tem o mesmo talhe da educação no capitalismo. O modo de produção escravista colonial precisa servir, se servir em termos de educação, para aquelas que são as funções suficientes da produção agrícola, agrária, da extração mineral e deste latifúndio monocultor. Pois bem, isto revela, inclusive, que pelas origens daquela que seja a cultura deste Brasil de 1500 até hoje, dominado pelas potências europeias e depois também pelo imperialismo, quando nós observamos o que se considera educação, é, efetivamente, num modelo como o nosso de escravismo colonial, erudição não é necessária, uma certa cultura de refinamento também não é necessária, eram fundamentais aqueles saberes úteis à produção, como o senhor de escravos no Brasil, aquele dominante das escravizadas e escravizados. Também pouco precisava saber, o letramento não era algo típico nem das classes dominantes, tampouco das classes dominadas. Então, vem daí uma raiz estrutural, inclusive, da desimportância da educação, para um país como o Brasil, dado que a posse da terra veio, via de regra, mediante a violência. Então, quando se mataram os povos originários do Brasil e se tomaram a terra, e tomaram a terra desses povos originários, muito pouco isso se deveu à educação. Pelo contrário, foi a força bruta, foi uma espécie de violência tamanha que, pela arma de fogo ou pelo álcool que fazia queimar, ou então pela doença trazida pelo europeu contra o povo originário. Foi isso que sustentou a riqueza. E mais ou menos, senhoras e senhores, ainda hoje, por muitas regiões do Brasil, é o que sustenta o modelo de acumulação neste desbravamento de território, que ainda hoje Rondônia é, é um dos exemplos, sofre toda esta dimensão. Não é preciso um sinal de educação no nível de uma grande armação tecnológica para matar alguém e tomar a terra de alguém. Portanto, efetivamente, este não é o quadro original da nossa dimensão de educação. Nem aqui e nem em nenhum outro lugar que teve outro modo de produção. O que ocorre é que quando começa a trajetória do modo de produção capitalista, nós mudamos radicalmente a concepção do que vem a ser educação então, a forma de estabelecimento da educação se torna outra. Muitas pessoas não entendem o porquê desta mudança, porque se fixam numa espécie de elo entre o passado e o presente, que foi, no caso europeu, a experiência do final da Idade Média, da Baixa Idade Média e depois da Idade Moderna, daquilo que se chamou o conhecimento da universidade porque efetivamente nós temos universidades no mundo desde o final da Idade Média, 1200, 1300, os países europeus, as grandes cidades europeias vão constituindo as suas universidades. Este momento ainda não é o momento do capitalismo, é um momento efetivamente feudal, por mais que algumas dessas urbes já tenham, ou destes países que estão surgindo, no caso até Portugal, já tem uma estrutura pioneira de Estado ou de país, numa acepção relativamente similar, não igual, mas em largas pinceladas, parecida com o que será depois do Estado contemporâneo. O que estou dizendo aqui é que esta dimensão do surgimento da universidade se dá em ambiente ainda feudal. Então, as pessoas diriam que a universidade e a forma da educação não são específicas de um modo de produção, na medida em que já havia universidade antes do modo de produção capitalista. A universidade europeia é do tempo do feudalismo. Por causa disso, uma leitura, eu diria, rasa, uma leitura não consequente, não concreta, não científica, diz assim, a educação paira-a historicamente, porque em vários modos de produção a educação foi a mesma. Concentrava-se o saber na universidade, dava-se esse saber para aquelas pessoas que tinham acesso a esse saber, o que mudaria do feudalismo para o capitalismo seria a quantidade de gente que chegaria à universidade. No feudalismo, o clero ou o nobre, e no capitalismo, o rico. Então, se diz algo nesse sentido, exatamente para dar a dimensão de que a forma educacional seria a mesma, muda, exata, muda eventualmente quem acessa uh, essa forma, os sujeitos que recebem educação. Senhoras e senhores, eu quero propor nesta noite, nesta minha conferência, a Rondônia, com uma leitura profundamente distinta dessa e uma leitura profundamente calcada na materialidade histórica das relações sociais. O que nós temos na Idade Média e na Idade Moderna é já uma instituição chamada universidade. No entanto, ela não tem a forma da universidade contemporânea. Ela tem as paredes, ela tem rituais, ela tem modelos, inclusive, de disposição do ensino parecidos conosco com o modelo das universidades contemporâneas. Isto, no entanto, não é a forma de educação contemporânea. Porque a universidade, na Idade Média, no final da Idade Média e por toda a Idade Moderna, era o locus privilegiado da formação teológica e dos aparatos nobres absolutistas de manutenção do poder absolutista. Portanto, este saber é um saber que se dá de modo concreto e específico e não consegue alcançar a generalização. Esta é a proposta filosófica que eu quero aqui explicar às senhoras e aos senhores. Na Idade Média e pela Idade Moderna, alguém que estivesse na universidade e estudasse filosofia, estudaria filosofia para um saber profundamente calcado na teologia dominante, dado que a teologia dominante justificava o poder do rei, todo o poder do rei emana de Deus. Homem de potestas, nis por esta razão, então, a teologia não pode ser uma aventura filosófica na teologia. Tem que ser exatamente os termos daquela teologia. Sendo um país católico, a teologia é católica. Troca-se a fronteira e, se está num país protestante, a universidade ensina outra teologia. Portanto, é um saber concreto ao interesse específico daquela sociedade. Já o capitalismo opera de modo profundamente distinto. Nós podemos dizer que a parede da universidade é a mesma. Podemos dizer até mesmo que o professor fica na frente, os alunos ficam sentados num auditório, ouvindo o professor, como foi na Idade Média. No entanto, a lógica da educação, a forma da educação, muda totalmente do feudalismo para o capitalismo. Portanto, a Idade Média e a Idade Moderna têm uma transmutação quando se dá aqui o saber do conhecimento educacional na idade contemporânea. E por que isso se dá? Porque, efetivamente, o capitalismo não tem mais um saber adstrito à organicidade do local ou do domínio específico, de tal modo que o saber francês tem que dar conta de uma teologia católica para o domínio do rei francês e o saber prussiano tem que dar conta de um saber de uma teologia protestante para o domínio do rei da Prússia. Não é assim que se dá. Com o capitalismo, dá-se aqui uma espécie de universalização de um saber que tem ligação concreta e material com a realidade. Mas é um saber não idiossincrático no sentido de uma condição local, feudal, monárquica de poder, mas é um saber reputado universal por ser técnico, e uma técnica que responda a uma logicidade ou uma racionalidade suficiente à produção capitalista e à reprodução do próprio capitalismo. Então, matemática, e então engenharias, e então o um mecanismo do saber para a indústria para a produção industrial, também para a agricultura, também para a pecuária, também para os fenômenos que digam respeito à natureza, química, física, biologia, medicina, todos esses saberes passam a se reputar universais. Não é mais a medicina católica contra a medicina protestante, porque uma permitia alguns procedimentos que a outra não permitia e vice-versa. A partir de agora, seria a busca de uma lógica técnica, dos saberes e dos procedimentos. Então, desde o século XIX, com as revoluções industriais, o que nós temos no mundo é o assentamento de uma forma de saber que se chama educação, que prepara, desde a possibilidade de crianças a o receberem, que prepara da criança até o adulto, uma condição de uma escada de saberes que alcançará esta escada uma técnica suficiente para a reprodução do capital, independentemente da pessoa que porta esse saber, independentemente de quem ensina e de quem recebe. Seja ele francês ou inglês, seja católico ou protestante, o aluno e o professor estão num maquinário a partir do qual a educação tem uma lógica. Esta lógica, inclusive, é uma lógica hierárquica em qualquer país do mundo, Vai-se aprender a língua vernácula, então, estando em Portugal é o português, na Inglaterra é o inglês, na França é o francês, na Prússia é o alemão, de tal sorte que as crianças e os educandos, no primeiro momento, aprendem as ferramentas básicas, algumas variam de país a país, porque são efetivamente português, o espanhol, o italiano, o francês, o inglês ou alemão. No entanto, sempre se aprende a sua língua, vernacular, vernácula, cada qual aprende a sua e se aprendem os rudimentos de matemática, de, daquilo que se chamará de ciências, porque isso é fundamental para a própria operacionalização da produção capitalista. Então, nós vemos uma formalização da educação a partir do século XIX, que vai aqui em paralelo, que vai como um espelho também de uma formalização da produção capitalista. E a produção se torna industrial, e por se tornar industrial, ela se torna uma produção que demanda do trabalhador assalariado aquilo que Marx vai chamar de abstração do trabalho. E, em O Capital, esta é a descoberta fundamental de O Capital, quando o trabalhador não é só um subordinado ao burguês, mas ele é expropriado até do seu saber. Nesse momento acontece a subsunção real, do trabalho ao capital. E, ao acontecer isso, a subsunção real do trabalho ao capital, para que, então, o capitalista possa contratar qualquer um e pagar um salário de mercado para qualquer trabalho, o que nós temos aqui é o saber está controlado pelo capitalista, pelo empresário, pelo industrial. Ele tem a máquina e o maquinário tem a sua lógica de saber. O trabalhador é expropriado até do saber, não é só do meio de produção, é também do saber. Quando o trabalhador é expropriado do meio de produção, esta é a subsunção formal do trabalho ao capital. Quando, além disso, ele é expropriado do saber, esta é a subsunção real do trabalho ao capital e aqui começa a forma mercadoria e o capitalismo, porque, então, o despenho de energia do trabalhador, conforme o tempo, é o único critério que faz com que o trabalhador receba salarialmente do capitalista. Pois bem, neste momento, então, quando da subsunção real do trabalho ao capital, eu quero aqui propor às senhoras e aos senhores que é o momento no qual começa a forma educação como nós conhecemos nas sociedades contemporâneas. Esta forma educação ela é exatamente o paralelo da subsunção real do trabalho ao capital. Não importa onde se vai trabalhar, o conhecimento mínimo suficiente para ser explorado e receber apenas o salário de preço de mercado pelo seu trabalho, esse saber mínimo suficiente se torna universalizável, de tal modo que uma pessoa pode ganhar isto, sendo ela trabalhadora rural ou sendo ela trabalhadora industrial. Porque é tempo que se dispende de energia do corpo e do saber do trabalhador, e esse dispêndio do corpo e da energia é apenas algo que não demanda um saber sofisticado demanda uma universalização mínima procedimental. Por isso, via de regra, as sociedades capitalistas, elas dão a língua vernacular para cada país, alguns procedimentos básicos de matemática, algumas informações é, científicas e isso constitui, eu diria, a base, a matriz curricular do ensino desde a pré-escola até a universidade e, preferencialmente, ela orienta os trabalhadores e as trabalhadoras para o saber técnico tecnológico. Portanto, as tantas faculdades de tecnologia da vida, as tantas escolas tecnológicas da vida que podem ser aplicadas a variadas áreas: tecnologia industrial, tecnologia da informação, tecnologia dos computadores, tecnologia agrícola, agrária, zootecnia, veterinária e tantas áreas mais, mas tudo tecnologia. Agora eu quero propor, senhoras e senhores, uma reflexão filosófica ainda mais alta. Eu quero propor que também aqueles saberes que na sociedade contemporânea não se parecem com tecnológicos são simplesmente tecnológicos como uma espécie aqui de roupa ou de vestimenta de manutenção de uma certa nobreza que algum dia no passado pode até ter tido. Mas que não é mais típica desse próprio saber. Então, o que eu quero dizer é que, tecnicamente, nós observamos a escola primária, o ensino básico, o ensino médio, sendo ele todo um ensino técnico, fundamentalmente técnico. Ensina as letras, ensina a ler e escrever, ensina a matemática, ensina rudimentos de ciência, ensina tecnologia, e a universidade, alguns desses saberes também ensinam, ensinam tecnologia. E, no entanto, outros dizem assim, existem saberes nobres, não são faculdades de tecnologia. Direito, engenharia, medicina, são saberes que no Brasil se chamam imperiais, tanto assim que alguém que é formado numa faculdade de ciência da computação é um bacharel em ciência da computação. Alguém que é formado na faculdade de direito é um bacharel de direito, mas se costuma chamá-lo de doutor, doutora. E nós não chamamos algum graduado, em tecnologia da informação, doutor, ô doutor, conserta o meu computador porque o HD pifou, nós não dizemos isso, e nós falamos para alguém, ô doutor, faça uma petição para mim, porque aconteceu tal fato comigo. Pois bem, eu quero aqui propor que esses saberes ditos nobres, saberes eruditos, saberes cujo grau de compreensão do mundo seria espraiado, amplo, ou então estaria no alto de uma hierarquia desses próprios conhecimentos, esses saberes são tão técnicos quanto os saberes que se reputam estritamente por técnicos. A Faculdade de Direito, a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Medicina são efetivamente instituições de saberes técnicos apenas com uma arrogância que busca, mediante esta estética arrogante, esta estética nobre, busca manter uma condição remuneratória ou salarial maior do que outras profissões que, eventualmente, se assumem como técnicas e que, eventualmente, também vestem macacão. Então, o vestir o jaleco, o vestir o terno gravata e a toga, isso tudo representa, no final das contas, uma certa distinção estética daquele que é tão técnico quanto os outros. Claro, alguns diriam, mas alguns saberes resistem à técnica. E, certamente, das senhoras e dos senhores que me acompanham, muitos diriam que a filosofia, a sociologia resistem à técnica. Porque alguém dirá: que faço eu com um curso de filosofia? Mexo um computador? Tiro leite de vaca? Serei então eu um técnico de informática, um retireiro ou algo assim? Não, senhoras e dos senhores, um filósofo, ele disserta sobre conhecimentos amplos, quase sem finalidade. Mentira. Quero dizer a todas e todos que também os saberes ditos de humanidades amplas, saberes de, é, reputados de alta erudição sem finalidade, eles se fundam e se fecham no mesmo modelo de tecnicismo dos demais saberes do capitalismo. Portanto, o filósofo do capitalismo não é igual ao filósofo antigo. Sócrates, Platão, Aristóteles... Epicuro, Sêneca, Cícero, Lucrécio, Heráclito, Parmênides, Anaximandro podiam investigar por conta própria o mundo e, eventualmente, esta investigação era uma busca de uma certa sabedoria de compreensão do mundo. O filósofo contemporâneo é um técnico de leitura de textos filosóficos. Então, ele também é técnico como outros, ainda que se possa dizer que esta técnica tem muito pouca utilidade, mas ele se assume como técnico. Ele tem orgulho em não produzir um pensamento próprio que abra um horizonte teórico-filosófico. Ele é técnico na leitura de alguém, e tanto assim quanto mais prosperam estes cursos de humanidades, mas a pessoa com o passar das décadas, ela se orgura de não só ser técnica no autor tal, mas na fase tal da obra desse autor, no livro tal ou no capítulo tal da obra de alguém. Então, é tão técnico quanto é um técnico em computação, como é um técnico em tirar leite de vaca ou algo nesse sentido, porque exatamente isso o capitalismo só pode operar o conhecimento educacional no nível da técnica, e até a filosofia se torna técnica, e eu posso dar o exemplo das ciências sociais, ela não opera como operava Marx no século XIX, ou mesmo Auguste Comte no século XIX, ou mesmo Emile Durkheim, que vão tentar compreender a humanidade, a história e os seus estágios, para falar de Comte, aqui mais em específico, ou Durkheim, o que leva a sociedade a ter coesão, ou Marx, o que é o modo de produção e a historicidade específica da humanidade. A ciência social de hoje é uma espécie de estatística bem feita. Então, tomar um caso padrão, um certo grupo estatístico e descobrir por lá em termos de tabela, numerações ou números suficientes para tornar técnico um saber a respeito de dado em específico da humanidade. O mesmo para a economia, a economia do século 19, 20, 21, não é a do Marx, não é crítica da economia política, pelo contrário, é um padrão de macroeconomia microeconomia, portanto é a técnica pura. O que estou dizendo, senhoras e senhores, é que o capitalismo, efetivamente, quando opera a subsunção real do trabalho ao capital, ele dá a forma à educação. A educação é uma operação técnica que permita estabelecer um exército de trabalhadoras e trabalhadores. E, eventualmente, a regulação do quanto desta educação se dá à população e às massas é a regulação também do exército de mão de obra de reserva dessas sociedades. Portanto, o salário depende do nível educacional, de tal sorte que se a educação é um pouco mais restrita, nós temos outras condições sociais, nós permitimos outro padrão. Se se amplia mais, teríamos outras condições. O que estou dizendo, inclusive, é que esta educação, que é a mesma no sentido da sua forma, ela opera no dístico da educação cuja remuneração possa ser considerada superior. Então, alguns cursos são tidos por cursos de classe econômica dominante como forma, inclusive, de manutenção salarial distinta. Daí vem, inclusive, a ideia de que a educação superior não deva ser dada a muita gente, porque algumas faculdades como medicina, engenharia e direito deveriam ser reservadas a poucas pessoas para que elas pudessem ter um extrato remuneratório maior. Mas quero dizer que, de ponta a ponta, do básico ao superior, ao pós-graduado, eventualmente, a educação tem a mesma lógica. Ela opera sob as formas do capital, enquanto saber técnico universal indistinto das pessoas que portam esta educação em distintas em distinta educação, destas condições sociais que sejam as adversas, as favoráveis, não importa para o que se aplica. O que importa é que a educação é um controle da racionalidade humana mediante uma técnica suficiente para a exploração. Senhoras e senhores, eu não tenho ilusão quanto à educação. A educação, quando toma forma capitalista, ela opera para fazer com que as pessoas saibam trabalhar nos maquinários do capital. Sejam essas pessoas técnicas de computação, sejam zootec, zootécnicas, sejam elas técnicas agrícolas, ou sejam elas juristas, ou médicos, ou engenheiros, ou cientistas políticos. A lógica de operação é a mesma. As pessoas manejam conhecimentos para a reprodução social. De tal modo que eu quero anunciar aqui que no século XX o marxismo legou grandes descobertas no plano da educação e na filosofia da própria racionalidade humana. Eu lembro dos pensadores da escola de Frankfurt, lembro de Theodor Adorno, Max Horkheimer, lembro de Herbert Marcuse, que insistem no fato de que a racionalidade não é a salvadora da humanidade contra as trevas, porque o capitalismo fala assim, a universidade, a escola, o ensino básico, o ensino superior permitiriam que as pessoas se esclarecessem e então saíssem das trevas medievais, absolutistas. Este é o procedimento do iluminismo, que assim o diz, e que até hoje contamina, eu diria que quase todo o saber da humanidade e, infelizmente, eu quero me pronunciar aqui diretamente a quem me acompanha, as esquerdas do mundo e do Brasil, notadamente, elas não são críticas, elas não são marxistas, elas são liberais e iluministas, e elas imaginam que o saber liberta. E, por causa disso, elas simplesmente tentam brigar para sair do feudalismo, das trevas da fé medieval, para cair na lógica da dominação capitalista, como se estudar na escola fosse suficiente para que alguém não fosse fascista, para que alguém não fosse acreditar na terra plana, ou algo nesse sentido. As pessoas podem ter pós-graduação, doutorado e pós-doutorado, e continuam acreditando e pregando a terra plana, o fascismo, o domínio do capital, a perseguição às lutadoras e lutadores da reforma agrária, e isto não é atributo de analfabetos. Quem persegue a luta socialista, contra a luta socialista, não é tecnicamente analfabeto, virtualmente até é alguém que tenha uma formação educacional ímpar, universitária, de ponta, do Brasil ou do exterior uma pessoa como esta em favor do capital, porque a lógica da educação é a lógica do capital. A escola de Frankfurt anuncia, portanto, que este saber, que é o saber da razão, ele não é libertador. Este saber é a própria dominação, porque a racionalidade analítica, instrumental, é meramente técnica para os fins da reprodução do capital. Eu não aposto nada na transformação social pela educação, dado que a educação é a forma da reprodução do capital. Não há exemplo de sociedade que só pelo fato das pessoas terem ido à escola e à universidade, estas sociedades se tornaram socialistas. Estas sociedades se tornaram socialistas. Não há um exemplo na história. E, muito pelo contrário, sociedades aqui é indistinta, esta leitura só por esta questão, sociedades podem se tornar capitalistas podem chegar à extrema direita, podem matar lutadoras e lutadores sem terra, tendo quem atesta dessa perseguição, universitários ou analfabetos. Porque o que domina e o que determina esta sociabilidade capitalista é a acumulação, não é o título universitário ou a capacidade de alfabetização da pessoa. Eventualmente, pode haver um presidente da república semi-alfabetizado, inculto, ainda que saiba ler e escrever, uma incultura notável como o atual presidente do Brasil, ele operou mesmo de um presidente da República altamente intelectualizado, que faz privatizações, inclusive deve ter feito mais do que estas já realizadas no presente. Então, para mim, ter pós-graduação como um presidente da década de 1990 no Brasil teve, notável intelectual, e outro que é semi-analfabeto, os dois operam a mesma chave. O que determina não é a educação ou a ausência dela, o que determina é a marcha da acumulação. A história do capitalismo é a história da mercadoria e não da erudição correspondente à mercadoria. Portanto, senhoras e senhores, eu quero propor o problema da educação efetivamente na sua materialidade. A educação é uma forma de racionalidade suficiente para a instrumentalidade do modo de produção capitalista, ainda aquela que pareça não ser o é. A economia, a ciência política, as ciências sociais, a filosofia, as artes, estas belas artes, que possam se chamar conforme antigamente se diziam, são o suficiente para dizer, este quadro é mais bonito que aquele, este, esta escultura é mais notável que aquela, então ela vale mais que a outra. Então, até o saber estético das artes, ou conforme se dizia, das belas artes, serve, no final das contas, para a mercadoria, serve para fazer a valorização do valor. Por causa disso, o marxismo, nas últimas décadas, tem insistido com descobertas centrais. Eu lembro que Adorno e Horkheimer são fundamentais para a nossa compreensão de mundo dos dias de hoje, para desmistificar o poder da educação na sociabilidade capitalista. A educação uma forma para a reprodução do capital. E não tenho dúvida quanto a isso, senhoras e senhores. A racionalidade é o que faz o capitalismo. Portanto, a racionalidade faz Hitler e faz Churchill. Faz o liberalismo e o fascismo. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu quero dizer que, desde as últimas décadas, por exemplo, com Louis Althusser e toda uma trajetória do marxismo contemporâneo, nós descobrimos que a causa disso se dá no nível da ideologia. E a ideologia é uma espécie de consolidação inconsciente nas pessoas, não, são, não é uma consolidação do consciente. É inconsciente, portanto, é determinante, é estrutural, é profunda na subjetivação de cada indivíduo. A ideologia é uma constituição de padrões de prática material do capitalismo. As pessoas sabem que no capitalismo qualquer coisa se mede por dinheiro. A lógica do dinheiro é a prática de vida de todas as pessoas. Quem tem compra, quem não tem é comprar. Esta prática social, material e concreta gera a ideologia. E a ideologia do capitalismo é capitalista, estruturalmente. E a partir daí, por causa da estruturação ideológica, a racionalidade e a discursividade do capitalismo e da educação se fazem mediante uma confirmação daquela que é a prática ideológica. Portanto, como as pessoas precisam comprar e vender, eventualmente as pessoas dizem assim, a educação salvará o mundo porque a educação é muito importante. Quem fala isso é educador. Ele está tentando salvar o seu, seu emprego, a importância da sua profissão. Isso é uma forma de mercantilização. Porque, no final das contas, nós evitamos dizer o central e qual é. Os meios de produção são apropriados pela burguesia. E, a transformação da sociedade capitalista em outra. Não é a quantidade de educação que damos às pessoas, mas é a revolução, a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora, seja ela alfabetizada ou analfabeta. Eu não quero dizer com isso, obviamente, que equivale o analfabetismo à alfabetização. Obviamente que não. Obviamente que a possibilidade de educação racional, racional ou de informação técnica capitalista, a classe trabalhadora, habilita também, a partir da educação, a poder ler e, eventualmente, acessar contra informações, acessar horizontes críticos que, efetivamente, o analfabetismo não permitiria. Então, obviamente, uma revolução poderia ser mais bem aproveitada, caso ela se forjasse por homens e mulheres que tivessem, efetivamente, alfabetização, capacidade de leitura crítica, capacidade de entendimento científico sobre o capitalismo. Mas, fundamentalmente, senhoras e senhores, a revolução se faz por chamamento e batalha e luta. Portanto, a alfabetização ou o analfabetismo, eles têm um papel residual, uma diferença residual, mas o enfrentamento social ele é feito nas formas de luta. E, claro... Insisto mais uma vez, a educação poderia ajudar esta luta e poderia também não ajudar. Não é o um elemento central, portanto, desta batalha. Por que eu digo isto? Porque até o presente momento, o que se chama por educação é a forma de educação do capitalismo. Escola, saber controlado por degraus, então primeira série do ensino básico, segunda série do ensino básico, terceira série, assim vai, saber universitário, saber pós-graduado e coisas mais. Pois bem, esta lógica de compartimentalização que universaliza saberes e, portanto, torna indistinta a capacidade de conhecimento, qualquer um, em qualquer posição, alcança estes saberes desde que chegue a esta posição, esta lógica de mundo é a forma da educação do capitalismo. Nós devemos lutar profundamente para que esta forma seja outra, e esta forma só pode ser outra com a transformação do modo de produção. Se nós não temos a luta socialista no horizonte, nós enxugamos gelo com a reforma da educação capitalista. Porque nós diremos assim, eu gostaria que a educação da alfabetização ela pudesse se ampliar e várias pessoas analfabetas pudessem se alfabetizar. É possível. E é possível, inclusive, fazê-lo rapidamente. Paulo Freire é um modelo exemplar de quem soube fazer essa luta para educar mais diretamente a classe trabalhadora do Brasil e do mundo. No entanto, esta luta não depende simplesmente do ato educativo de quem educa, esta luta depende das condições da reprodução social capitalista, e se é a educação passa do controle daquilo que é o interesse do capital, o capital destrói a forma educação, destrói o educador, a escola e, eventualmente, destrói o livro que o educador usa para o educando, para a educação do educando. Portanto, senhoras e senhores não está nas mãos da classe trabalhadora o controle da própria educação. Está nas mãos de quem controla a reprodução social, que é o capital, mediante, inclusive, os seus aparatos políticos estatais, mediante os militares, de tal sorte que um povo educado, e se esta educação começa a ser desinteressante ou lateral ou mesmo oposta ao interesse do capital, o capital dá um golpe e demite os professores. E, eventualmente, a educação, quando começa a custar sem nenhuma lógica para a manutenção de um padrão capitalista, como é o caso do Brasil, cuja classe burguesa se orienta para ser latifundiária, agrária e não necessariamente industrial e não necessariamente tecnológica, para que universidade ser o fundamento da economia é exatamente o latifúndio monocultor exportador. De tal sorte que, em um golpe, em poucos anos, a universidade pública e privada do Brasil é destruída. E não tem nada que garanta isso. E nós diríamos a ah, universitário garantirá que a universidade não será destruída. O universitário é um assalariado. E, sendo assalariado, quem paga o seu salário é o latifundiário. E, sendo ele lutar pela universidade contra o latifundiário, ele luta contra o patrão. E, como a luta ideológica não tem sido socialista no Brasil sido por inclusão de aumento salarial. Quem a vida inteira aprendeu que ele vai à escola para poder ter um bom emprego, na hora que ele se confronta com o patrão, que é só lhe dar o emprego, bom ou ruim, se ele concordar ideologicamente com o patrão, é isto que a educação fez com este trabalhador. A o para a suficiência de concordar com o patrão. Por isso, quando, mediante um golpe, alguém destrói a universidade, e a escola básica, e a escola de ensino médio, a destruição da educação é geral, o educado pela escola e pela universidade concorda com o seu patrão de que se deve desestruturar a educação, porque a educação política é para uma forja, para um saber educacional suficiente para ter patrão e, eventualmente, quanto melhor esta educação, para receber melhor salário. Ou seja, nós estamos aqui numa espécie de encalacrada perfeita. Quanto mais educado é alguém, mais funcional esta educação se dá para que este alguém seja empregado do capital e bem remunerado, de tal modo que, numa crise extrema, quando o capital e a burguesia se insurgem contra a educação, o educado é a favor da insurgência contra a educação. O educado é contra a educação. Quem destrói a escola básica do país, quem destrói a universidade do país, não pensem que são os analfabetos, eles só estão à testa de um processo. O, processo, o, o, o movimento de destruição da educação do Brasil se faz por gente muito bem alfabetizada, que destrói as bases educacionais do país. Então, não é mais escola e mais universidade que fazem, quantitativamente, a sociedade se transformar. Claro, é possível até apostar em mais escola e mais universidade como forma de estabelecimento de mais pessoas com acesso a determinado nível de informações que possa inclusive, enriquecer a sua vida, ainda que no nível técnico. No entanto, a superação do modo de produção se faz qualitativamente, não com quantidade de informações. E esta qualidade do saber revolucionário se pode ensinar virtualmente a um analfabeto, se pode ensinar virtualmente a alguém de poucas letras e se pode ensinar a um pós-graduado, porque o saber revolucionário depende do mérito daquilo que se ensina, de tal sorte que o saber que põe por horizonte o socialismo, esclarece cientificamente o que é o capitalismo, a exploração econômica, a marcha das dominações sociais e políticas que correspondem a exploração, esse saber não precisa para que se o alcance de um conhecimento X nos termos da educação, da racionalidade técnica do capitalismo. Como nós, no Brasil, nos últimos anos, eu diria que nos últimos 50 anos, nas últimas cinco décadas, nós renunciamos à luta socialista e nós nos definimos por uma luta capitalista de inclusão no mercado de consumo, as esquerdas do Brasil são só isso, o limite do horizonte de mundo saber é a inclusão dentro do capitalismo, nós educamos para o capital. Então, nós educamos os trabalhadores e trabalhadoras para que possam ter empregos melhores e que gostem disso, e que defendam esta ordem, e que defendam, então, uma política inclusiva no capitalismo, é o liberalismo de esquerda. Por causa disso, todas as pessoas defendem a educação, e na hora que o capital se insurge contra a educação, Todas as pessoas defendem o capital contra a educação, até imaginando que são defensoras da educação e não percebem a destruição que fazem da educação. Porque elas dizem assim, eu até gosto da universidade, mas não para ensinar filosofia, porque ela está ensinando ideologia de gênero. Eu até gosto da universidade, mas não para ensinar contra Jesus, porque ela anda ensinando o um Satanás, ou mamadeiras eróticas, ou quaisquer coisas dessas. Quem fala isso é a gente da universidade. É gente que sabe, inclusive, manejar um meme na internet que tem um bom curso técnico de computação ou de informática ou algo nesse sentido. Então, a educação é feita para que esta pessoa possa destruir as próprias bases da educação, porque, no final das contas, há um impasse estrutural em quem defende a educação mediante um modelo de esquerda liberal. Aquela ou aquele que assim o fazem operam nas chaves do capital, defendendo a educação do capital e a educação do capital destrói a emancipação possível da própria educação. Senhoras e senhores, a defesa da educação só pode se dar com a defesa da transformação de uma sociedade capitalista em socialista. Neste momento, então, quando isso acontecer com a revolução nós teremos um outro patamar educacional. Um outro patamar educacional não dá diploma para as pessoas, porque não mais precisam as pessoas se diferenciar em termos de salário. As pessoas poderão aprender tudo o que quiserem para os benefícios sociais melhores ou pessoais melhores ou para o gozo pessoal melhor do saber. Portanto, num dia do futuro em que a humanidade for socialista acaba a escola e a universidade enquanto elementos de degrau de controle do saber para o cabo da diploma. E a humanidade poderá se educar compartilhando o saber já existente e fazendo uma vanguarda de conhecimento para cada vez mais prosperar. Ou seja, acaba a escola e acaba a universidade porque a terra, os campos, a natureza, os vegetais, as plantas, os animais, os rios, os mares, as cidades, as indústrias, os locais de trabalho de todas as pessoas, a universidade está em todo local, porque toda a ação do ser humano na sociedade e na natureza será educativa. Então cabe escola e a universidade, porque um dia em que não houver mais a intermediação da mercadoria, tudo será educacional e a universidade será Todo ato da vida de todas as pessoas. E todos serão alunos e alunas, e todos serão professores e professoras. Enquanto isto, o que nós temos hoje é a educação capitalista. Esta educação capitalista tem a forma da acumulação, as distinções da acumulação, as diferenças estratégicas entre grupos e classes da acumulação, e isto só serve à acumulação. Se querem defender a educação, não defendam apenas melhores instituições com melhores salários ou melhores verbas do governo para que as pessoas, então, se formem tenham diplomas e possam ser melhores exploradas pelo capital. Se querem defender estruturalmente e plenamente a, 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 a educação, senhoras e senhores, só há uma possibilidade para isso. A defesa da educação é a luta pela revolução. Muito obrigado.